0: Buenas tardes, mi nombre es Teraisa Mesa, soy médico-psiquiatra. Voy a hablar el día de hoy sobre un tema que nos afecta a todos por igual, la pérdida de un ser querido. La pérdida de alguien querido es una de las experiencias que más dolor psicológico produce. Sin embargo, dentro de esta clase de experiencia dolorosa, existen diferentes matices. Se han descrito a lo largo de la literatura médica, que existen cinco etapas del duelo. La primera etapa, que es la etapa de negación, es el hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto. Y este, este dolor o esta negación permite aplazar en parte el dolor que nos produce la noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco. La negación puede ser explícita o no explícita, es decir, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido ha muerto, a la práctica nos comportamos como si eso fuese una ficción transitoria, como si fuese un sueño que no fuera real. En otros casos la negación es explícita, es decir, se niega de manera directa la posibilidad de que se haya producido la muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida porque choca con la realidad que aún no se ha llegado a aceptar de todo. La segunda etapa descrita es la ira, la rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son productos de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada al respecto. El dolor produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada, actuando sobre su causa. La muerte, eh, sabemos, no es reversible, además es percibida como el resultado de una decisión en esta etapa y por eso se buscan culpables. Así, en esta fase de la crisis, lo que domina es la disrupción, el choque de dos ideas. La, por una parte de la vida este, ya no es lo que yo pensaba y que la muerte es inevitable es así por esto que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones al no poder encontrarse ni una solución ni alguien a quien se le pueda responsabilizar completamente por la muerte aunque una parte de nosotros sepa que es injusto la rabia se dirige contra personas que no tienen la culpa de nada o incluso contra animales y objetos. Luego viene una etapa de la negociación. En esta etapa se intenta crear una, una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo ofrece la fantasía de estar en control de la situación. En la negociación que puede producirse antes de que se produzca la muerte o después de esta, fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos eh, estrategias para hacer que esto sea posible. Por ejemplo, es frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales para hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida o reformarse. De mismo modo, el dolor es aliviado, imaginando que hemos retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro pero esta etapa es breve porque tampoco encaja con la realidad además resulta agotador estar pensando todo el rato en soluciones luego viene la etapa de depresión en esta etapa de depresión viene un conjunto de síntomas Eh, ya aquí se deja de fantasear con realidades paralelas y vuelve al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser querido ya no está aquí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas, ni mediante imaginación, y que nos lleva a entrar en una crisis existencial, al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que el ser querido no está. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definitivamente marcada por esta ausencia. En esta etapa es normal que la persona se aísle, que no notemos o que la persona se note más cansada, incapaz de concebir ideas y que vaya entrando en un estado de tristeza y melancolía. La última etapa por supuesto es la de aceptación que es el momento en que se acepta la muerte del ser querido y se aprende a seguir viviendo en un mundo en el cual él ya no está. Y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. En esta fase o en esta etapa eh, se da cuando la huella del dolor emocional se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman el esquema mental. Es difícil superar la muerte de un ser querido y los síntomas que pueden presentarse son diversos. Los síntomas que se presentan en el duelo son los siguientes. Primero, tristeza profunda, dolor y pensamiento constante acerca de la pérdida del ser querido. Falta de concentración en cuestiones que no sean la muerte del ser querido. Atención extrema a los recuerdos del ser amado o anulación extensiva de los recuerdos, deseo o añoranzas intensos persistentes con el difunto, problemas para aceptar la muerte, entumecimiento o distanciamiento, resentimiento por la pérdida, sentimientos de que la vida no tiene sentido ni propósito, falta de confianza, entre otros, Incapacidad para disfrutar de la vida o para recordar las experiencias positivas vividas junto con su ser querido También se puede presentar problemas para llevar a cabo las actividades cotidianas La persona es incapaz hasta de arreglarse, de, de bañarse, arreglar su casa Se aísla de los demás y se tiende a apartar de las actividades sociales Si por lo general se encierran en sus casas y están en sus cuartos tienen tristeza, depresión profunda y sentimientos de culpa y autorreproche Cree que ellos hicieron algo malo y que podían haber evitado esa muerte Sienten también que no vale la pena vivir sin la persona querida Y desean haber muerto junto con sus seres queridos Realmente la muerte de un ser querido son factores muy 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 duros Los síntomas son severos las complicaciones que se pueden presentar son depresión, pensamientos y conductas suicidas, ansiedad, alteración significativa del sueño, riesgo de contraer enfermedades físicas, dificultades para llevar las tareas cotidianas, mantener relaciones y realizar actividades laborales a largo plazo. Incluso se puede llegar al consumo de alcohol, nicotina o de algún otro tipo de sustancia. Si presentas alguno de estos síntomas, tienes que saber que es importante hablar de tu dolor, buscar apoyo y si es posible una terapia para que pueda ser atendido por un especialista. Es cierto que todas las personas saben que tienen que pasar por un periodo de tiempo en el que el dolor y el sufrimiento por la pérdida del ser querido son insoportables. También se sabe que llegará un momento en que pueda continuar con sus vidas a pesar de la pérdida. Pero ese momento se ve tan lejos y para muchas es muy difícil. Obviamente no existe un tiempo determinado. Este, algunos expertos señalan que suele ser entre cuatro meses, seis meses, pero lo que se estima en promedio es que va aproximadamente de 1 a dos años. El tiempo no lo cura todo, lo que cura es lo que hacemos con ese tiempo. Ese tiempo de duelo en que cada persona es diferente. Es cierto que suele ser más de tres, cuatro meses, obviamente. Pero es cierto que al final eh, lo, más, eh, lo más recomendable es esperar un periodo de un año. Ya que un año es una fecha clave. Transcurrido un año desde la muerte de esa persona... Ya se ha pasado por todas las fechas como cumpleaños, festividades, etc. Una vez superadas las fechas importantes por primera vez, la segunda, el segundo año duele menos. Por eso es que se dice que aproximadamente el duelo suele durar un año en, en evolución. Bien, espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes. Un abrazo y que tengan un muy feliz día.